0: 好声音，好故事。各位好，这里是江苏新闻广播南京地区 FM 九三七、松南地区 FM 九五三。铁坤所讲述的新闻故事。十四岁的杨壮壮跳井死了，没有留下只言片语。杨壮壮就这么离开了这个世界。少年的死打破了小村庄的宁静，也改变了同村邻居青年杨俊奇的命运轨迹。抓小偷的青年与跳院墙自杀的少年，铁坤马上讲述： 2016年8月27号与28号之间的某个瞬间， 1 4岁的杨壮壮死掉了。那天，家住在河南商丘民权县郭庄村的这位少年，在离家大约100米开外的一口水井的旁边，将牛仔上衣。脱了下来，把身上的几张一元纸币和硬币摊开放在衣服上，扑通一声，没有留下只言片语，杨壮壮就这样离开了这个世界。当早已冰冷的尸体从直径只有40厘米的井里被打捞上来的时候，大家才发现，这个叫壮壮的男孩子其实并不强壮。杨壮壮的死打破了郭庄村这个小村庄宁静的夏日。同时，也改变了同村青年人杨俊奇的命运的轨迹。杨壮壮的死，也将杨俊奇推上了风口浪尖。那还是在2016年8月27号早晨的八点钟左右，杨俊奇正在自己家的养鸡场里忙活着，妻子邵静急匆匆的跑了过来，说看到一个人翻进了堂哥家的院子里，可能是小偷。让杨俊奇赶紧到堂哥家里看一看。杨俊奇赶紧丢下手上的活叫上了恰好在一旁的同村的村民杨向丽，准备去看个究竟。养鸡场离杨俊奇堂哥的院子非常近，不到50米的距离。杨向丽和杨俊奇他们分两头来进行包抄。走到小路的拐角处，一个人影从院子里翻了出来。杨俊奇当时就叫住了对方，发现从这个院子里跳出来的是一个小孩虽然个子有点高，但是戴着眼镜，一脸的稚气。刚开始，杨俊奇也只觉得这个男孩有点面熟，但是没有认出到底是谁家的孩子。隔着一米多远，杨俊奇就开始质问这个孩子叫什么，是哪里人，跳进别人家院子里到底想干什么。孩子说：“他叫杨壮壮，是同村杨艳华的儿子，想到院子里找点小玩意儿玩一玩。”按照杨俊奇的说法，当时他就现场批评了杨壮壮几句，指出在明知道别人不在家的时候跳进别人家院子里有点不合适，以后不能够再这样了。在杨俊奇看来，当时自己说的最重的一句话，可能就是：“你信不信？我告诉你妈妈。”让他揍你。按照杨俊奇的回忆，就在批评完孩子几句话以后，又有几位村民路过围了过来，大家打了一个圆场，就让杨壮壮离开了。之后，杨俊奇也和其他村民一同离开，而杨壮壮则朝着自己家的方向一个人走了过去。但是，没有人预料，杨壮壮的生命开始进入了倒计时。杨壮壮的母亲陆正英有点着急了。当天中午，当得知自己家的孩子跳进别人家院墙的时候，他似乎还有些生气，因为出门之前，他特地交代杨壮壮留在家中乖乖的写字做作业，但是没有想到儿子一转头就溜出了家门，而且中午也没有回家吃饭。但是随着时间的推移，陆正英的这份生气很快变成了焦虑。一直到晚上，杨壮壮始终不见踪影。陆正英开始托亲朋好友到处来找人了。他还找到了杨俊奇，因为在陆正英看来，儿子杨壮壮的失踪和他有关系。当时杨俊奇也没有多想，他也跟着去找了。尽管大约十几个人一直找到凌晨，但是依然看不到杨壮壮的踪迹。陆正英无奈之下报了警。凌晨两点多，在守望之中寻找杨壮壮的队伍解散了。五个小时以后，在玉米地里干活的村民李忠兰等一行三个人，在村西头的水井的旁边，发现了一件牛仔外套和几张纸币。陆正英闻讯赶了过来，他一眼就认出了衣服的主人正是自己的儿子杨壮壮。他预感到要有重大事情发生了，当场崩溃的痛哭起来。村民也拨打了幺幺九，在井里打捞了一个多小时，消防队员也只捞上来一条小狗的尸体。包括杨俊奇在内的所有村民都松了一口气，以为事情并没有朝着最坏的方向发展。但是，这样的庆幸并没有持续几个小时。带着怀疑和疑惑，杨壮壮的家里人找来了耙子和绳索，尝试着自己打捞。而事情最终还是走向了最坏的结局。8月28号的上午，杨壮壮的尸体在井里被找到了。听说儿子出事了，杨壮壮的父亲杨艳华很快从打工的地方赶回了家中。面对儿子的尸体，一家人难以接受。杨艳华他认为，儿子不可能死的这样的蹊跷。夫妻两个当即报警，希望警方能够介入调查。他们一致认为，儿子的死可能是一起刑事案件。杨俊奇那是第一个怀疑的对象。当地警方也迅速启动了调查。经过几天的走访和核实，警方认定杨俊奇没有作案的条件，因为杨壮壮失联的大部分的时间，杨俊奇几乎都不在村子里。而法医的现场的勘验也显示，除了打捞时产生的伤痕以外，杨壮壮并没有其他的外伤。综合各项因素， 2 0 1 6年9月3号，河南商丘民权县公干局排除了他杀的可能，并且出具不予立案的通知书。杨俊奇他也认为，孩子很可能是自杀的。洗脱杀人嫌疑的杨俊奇一度以为这事儿就这样算了，但之后的事情的走向让杨俊奇有点儿始料未及。杨壮壮生前翻院墙被发现，杨俊奇曾对其做了一番批评。据此，杨壮壮父母以儿子溺亡与受到批评存在关联为由，把杨俊奇告上法庭，请求法院判令杨俊奇给予民事赔偿。随之而来的是这起民事诉讼一审和二审迥然不同的判决结果，更让这起往事悲剧多了一分耐人寻味。铁坤继续讲述：在短暂的平静以后，杨壮壮的母亲陆正英开始频频上门来找杨俊奇讨要说法了，认为杨俊奇威胁辱骂了孩子，才导致儿子跳井自杀了，认为。儿子的死，杨俊奇负有责任。尽管曾经目睹了当时批评孩子过程的杨胜利也都作证表示，在杨壮壮跳院墙并且对其进行批评教育的过程中，杨俊奇并没有辱骂孩子，更没有肢体上的接触。但是，杨壮壮的父母还是坚持认为杨俊奇应该对孩子的死亡而负责。眼瞅着事情有些不可收拾了。襄桥民权县郭庄村委支部书记刘冠军也开始尝试着为两家人做调解工作，但是调解了好几次也没有谈好。一开始，杨壮壮家里人提出要杨俊奇赔偿三五千块钱的部分的丧葬费，但是杨俊奇就是不同意，他始终认为自己没有责任，为什么要赔钱呢？最终调解谈崩了。两家人再也没有了正常的往来。让杨俊奇没有想到的是，他很快收到了明泉县人民法院的传票。因为儿子的死，杨艳华夫妻两个将杨俊奇告上了法庭，向法院提起了民事诉讼，索赔各项费用共计十万元。去年3月20号，明泉县人民法院作出一审判决，认为。没有证据证明杨俊奇对于杨壮壮的死亡存在过错，驳回了杨艳华一家人的诉讼请求。得知这个结果，杨俊奇长长的舒了一口气，但是杨艳华一家人却不服，又向商丘市中级人民法院提起上诉，而这一次判决结果和一审的结论迥然不同。去年的7月22号。商丘市中级人民法院二审判决，杨俊奇承担杨壮壮死亡后果 40% 的赔偿责任，赔偿各项损失共计10万元。对于和一审这截然不同的判决结果，杨俊奇表示难以理解。用他的话说：“我既没有打孩子，也没有骂孩子，怎么就说孩子的死亡和我有关系呢？”对于这样的判决，杨俊奇他实在是想不通，他就下定决心不予支付这十万元的赔偿。用他的话说，判决书的意思就是因为没有找到其他的原因，所以我批评孩子，那就是孩子自杀的原因了，而且还要为此承担十万元的赔偿责任嘛。我没有昧着良心，我做了对的事情，为什么还要赔钱呢？去年九月。杨艳华一家人申请了强制执行。今年春节，杨俊奇发现，他已经被纳入了失信被执行人的名单里。转眼之间，他变成了老赖，工资也直接的被划走了，工作也没有了。现在他已经买不了机票和高铁票了。对于这样的结果，杨俊奇也觉得非常的无奈。最终，他选择了申诉喊冤。在杨壮壮死后没多久，杨俊奇和杨艳华两家人很快就离开了老家。一直到今年4月17号，杨壮壮已经去世了269天了。当时杨壮壮溺亡的那口水井早就被盖上了土封了起来，曾经杨壮壮跳院墙被发现的那条小道也已经长满了杂草。虽然村子早就从溺亡事件里恢复了宁静。曾经的话题也很少有人再提到了，但是两家人的命运却完全的改变了。杨艳华说：“因为儿子的死，妻子陆正英患上了精神病，现在每天晚上不断的在哭闹；而原本成绩优秀的两个女儿也因此遭受打击，成绩一落千丈。尽管打赢了这场官司，但是最终还是没有拿到钱，他们感觉有些不公平。”一直到现在，杨艳华仍然认为，儿子杨壮壮就是杨俊奇给逼死的。在他看来，小孩子翻院墙，杨俊奇应该第一时间通知家长。为什么要批评孩子那么长时间呢？同样，杨俊奇他也想不通。他自以为自己尽了一个普通人应尽的本分，却为此承担了不应该承担的责任。现在他还在为继续打官司。而奔波。用他的话说：“批评孩子几句，就得为孩子的死而赔钱吗？”我不服，我必须要把这个官司打到底，我就要争这口气。杨壮壮已经死了快两年了，但是围绕他的风波却远远没有停息。好了，各位。这个时间段的新闻故事，铁坤就先问您，讲说到这儿，半点之后，新闻故事精彩继续。